0: Woo! Quel censimento non era contro l'autonomia, anche se fu accusato di esserlo, come invece lo era per esempio la destra italiana, però contestava questo dicendo che si voleva creare una società separata, divisa da qui l'uso delle gabbie. Molti di loro rifiutarono di dichiararsi e pagarono di persone il primo Fulanger, cui fu impedito di insegnare in Alto Adige e che poi anni dopo fu ancora bloccato nel suo tentativo di candidarsi per le elezioni di Bolzano. Gli fu vietato l'elettorato passivo, ma ce ne furono molti altri che eh, dovettero rinunciare al posto di lavoro, al posto di insegnante perché non si erano dichiarati. Così Maurizio Ferrandi raccontava un anno fa ai microfoni della RAI il censimento del 1981 in occasione del suo quarantennale. E andando di anno in anno, pochi giorni fa, Fabio Gobato su Salto BZ... Ha parlato del prossimo censimento, quello del 2023, eh, in cui ci si dovrà dichiarare per la conta etnica, ma scrive eh, Fabio Robbato, almeno 40.000 persone non hanno idea di cosa sia la proporzionale e 230.000 ne farebbero volentieri a meno. L'articolo riassume anche come è cambiato negli ultimi anni il censimento linguistico dal punto di vista normativo e come è cambiato il censimento generale nazionale della popolazione che generale più non è e questo comporterà la necessità per la provincia autonoma di Bolzano di rincorrere i propri cittadini affinché compilino la propria dichiarazione etnica, ma di questo parleremo meglio alla fine della trasmissione. Questo è Valentin, io sono Valentino Liberto, oggi senza Valentina Gianea, che ci ascolta da lontano, da latitudini più calde, a Bolzano ha nevicato, fa decisamente freddo, Eh, quindi oggi sarà più Valentino che Valentin con la Shwa. La scorsa volta con Valentina abbiamo parlato di diritti, diritti negati, e si parlava in particolare del diritto o in qualche modo della possibilità alla transizione per persone transgender. Se volete riascoltare la puntata, come sempre, la trovate sul sito di Radio Tandem oppure su salto.bz nella sezione podcast. Ma ora veniamo alle notizie di questa settimana. Di Strafanzeige Ein Artikel von Cristo Franceschini. Arno Kompacer hat über seinen Anwalt beim Bozner Landesgericht eine Strafanzeige gegen Sven Knoll wegen Verleumdung hinterlegt. Der SVP-Obmann hingegen schweigt. Continua la telenovela nella Südtiroler Volkspartei. Uh, questa settimana si sono aggiunti altri capitoli. Uh, dalla Opposizione Sven Knoll della Südtiroler Freiheit s'è rifatto vivo con una conferenza stampa nella quale ha presentato un nuovo elenco di donatori, o meglio, delle precisazioni attorno a questo elenco, ovvero quanti soldi sono stati forse, a questo punto chiaramente siamo sempre nel campo delle ipotesi destinati personalmente all'Andes Hauptmann, dai donatori, si parla di un quarto di milione di euro, ma oltre alle ormai arcinotte spenden, l'altra segnalazione, fatta da Knoll alla commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio Provinciale riguarda un'agenzia di comunicazione, la Zukunft, con la VAU, nella quale l'Andes Hauptmann avrebbe, avrebbe speso circa 60.000 euro per la propria campagna personale. Questo sostiene Sven Knoll superando il limite di legge di 30.000 euro per le spese personali di ogni candidato. A seguito di queste altre dichiarazioni fatte dal consigliere provinciale della Svizzera Friar, il presidente della provincia Arnokompa ci ha ritenuto di querelarlo. E ora, appunto, vedremo come andrà avanti questa appunto telenovela. Sappiamo che la clausura, ovvero l'incontro interno della studio della Volkspartei, nella quale si sarebbe dovuto dare a battesimo la, candidatura, la ricandidatura per un terzo mandato di presidente di Compach è stata nuovamente rinviata, dopo un primo rinvio, all'anno prossimo, questa notizia di venerdì sera. Se non ci ascoltano, agiremo. Extinction Rebellion, Fridays for Future e Scientists for Future attaccano il Consiglio Comunale di Bolzano. Il negazionismo climatico è inaccettabile. In questo mio articolo racconto di una conferenza stampa indetta proprio da queste sigle ambientaliste le quali hanno deciso di contrattaccare il consiglio comunale di Bolzano dopo l'audizione a Georg Kaser, il glaciologo, lo scienziato. Gli ambientalisti accusano i consiglieri comunali di aver, oltre che seguito con poca attenzione la, l'audizione, distraendosi o chiacchierando, di aver fatto alcune affermazioni totalmente prive di valore scientifico. Ad esempio, si accusa in particolare il consiglio comunale del Partito Democratico, Sivano Baratta, di aver dato colpa alla sovrappopolazione dei paesi in via di sviluppo di quelli che sono insomma, i danni climatici o la prospettiva di nuovi danni climatici a seguito della sovrappopolazione, così come altre consiglieri e consiglieri, soprattutto del centro-destra, che proprio negano quasi alla radice la questione climatica liquidandola una moda. David Hoffman di Extinction Rebellion e Scientists for Future in particolare ricorda come il 10% delle persone ricche su questo pianeta sia ancora responsabile del 50% delle emissioni legate ai consumi, nega appunto che la sovrappopolazione possa essere davvero la causa principale del cambiamento climatico e assieme agli altri colleghi delle, dei movimenti ambientalisti chiede non per forza le dimissioni ma perlomeno un cambio di passo, altrimenti se non ci ascoltano appunto dicono Agiremo, agiremo con delle azioni, non dicono quali, probabilmente eclatanti, oppure almeno a perseguire la richiesta di assemblee climatiche dei cittadini e delle cittadine che dal basso possano spingere i decisori politici, i rappresentanti eletti, a prendere decisioni più sagge e più fondate scientificamente. Es vere fatal. Ein Artikel von Anna Luther, die deutsche Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner über Mehrsprachigkeit, Veränderungen in der Gesellschaft und einen notwendigen Paradigmenwechsel. Grundsätzlich, sagt Sigrun Falkensteiner, ist es wichtig, die Erstsprache bzw. vorrangig in der Familie gesprochenen Sprachen eines Kindes gut zu verankern. Das ist vorrangig die Aufgabe der Familien, weil es zu einem ein gutes Sprachvorbild braucht, Und wir zum anderen auch nicht Begleitung in allen Sprachen anbieten können. Es ist erwiesen, dass die Verankerung der Erstsprache für den Erwerb von allen anderen Sprachen hilfreich und nützlich ist. Der Sovintendente Scolastica della Scuola di Lingua Tedesca dell'Alto Adige, Sigmund Falkensteiner, ripete eine serie di Refrain typisch der Didattica di Lingua Tedesca in Alto Adige oder in generale der Didattica in Zuteolo, veo, l'ancoraggio della madrelingua necessaria nei bambini più piccoli, nei bambini dell'asilo Uh, il problema del dialetto, ovvero chiaramente la questione della, della lingua alta e dell'apprendimento di quella come una sorta di seconda lingua nell'età più piccola. La differenza tra città e campagna, perché questo problema, questo del problema o questione anzi del dialetto è legata maggiormente alle zone, alle vallate, ai paesi, non alle città. Ma sebbene la sovrintendente insista e ribadisca che sia importante assolutamente favorevole all'apertura verso le altre lingue, ripete infine la necessità assolutamente di una gutke Sprache di una prima lingua ben in sicurezza, eh, questo appunto per consentire una qualche modo successiva apertura alle altre lingue, all'apprendimento di altre lingue. Questa è anche la risposta evasiva data a Luther sulla alla domanda se sia auspicabile una maggiore collaborazione tra le intendenze scolastiche, in generale in tutta l'intervista, convitato di pietra, l'elefante nella stanza è la lingua italiana o il plurilinguismo o la presenza di bambine e bambini plurilingui, assin, insomma dalla più tenera età e questo dice molto sul livello raggiunto dal dibattito pubblico su tirolese sulla questione dell'apprendimento linguistico e su quanto in fondo sia ancora un enorme tabù quello di riconoscere che esistono persone che parlano e si muovono in più lingue che siano le due o tre lingue ufficiali del sottotitolo eh, o le lingue di persone che vengono da altre parti del mondo che hanno origine in altre regioni del, del mondo ecco questo in tutta l'intervista Falkenstein non ve ne una traccia troppo esplicita Ma restiamo sul tema identitario, diciamo così, e sul tema della lingua e della dichiarazione della lingua parlata o della lingua di appartenenza, secondo quella che è la nostra ormai nota distopia altoatesina, e veniamo all'articolo di Fabio Gobbato sul censimento e sulle modifiche nel 2023. Prima però di elencarle, traccia un, un profilo di quello che è il consenso attorno a questo che è uno dei, dei pilastri dell'autonomia sud e cita una serie di eh, rilevazioni dell'agenzia provinciale statistica secondo le quali addirittura un all'incirca una metà della popolazione, facendo una media tra i vari gruppi linguistici, non vede così di buon occhio il censimento linguistico e una parte, il 13% dei cittadini e delle cittadine tra i 18 e gli 80 anni nemmeno sa bene cosa sia la proporzionale, ovvero il dispositivo che si regge proprio sul censimento etnico. Nel 2001, quando i rilevatori del censimento generale della popolazione italiana Entravano di casa in casa e fornivano i moduli della dichiarazione di appartenenza etnica, questi erano su dei fogli copiativi. Quindi la dichiarazione nominativa vincolante, quella che sta al tribunale serve per i concorsi pubblici e quindi è proprio legata alla persona. È a da una parte. Ma ovviamente quella invece anonima che serviva per la rilevazione statistica ai fini della proporzionale, coincideva perché era la coppia di quella nominativa e veniva tenuta appunto da parte dai rilevatori statistici. Ecco questo poi è cambiato nel 2005, le due cose sono state separate, adesso ci si va a dichiarare a 18 anni e quella propria dichiarazione resta conservata per sempre dal Tribunale di Bolzano, ma non essendoci più il censimento generale della popolazione, ovvero non essendoci più questa cosa tappeto per cui tutti devono compilarla, L'anno prossimo sarà in qualche modo un po' più volontario per quanto sia obbligatorio in ogni caso, ma non ci sono sanzioni, questo spiega bene Gobato nel suo articolo. Questo farà sì che almeno 480.000 sottirolesi dovranno volontariamente dichiararsi al censimento, fare in modo molto più attivo questo passo necessario a misurare la consistenza dei gruppi linguistici in Sud Tirolo. Si dovrà ad esempio anche lasciare la possibilità all'obiezione di coscienza laddove la dichiarazione venga compilata online, questa sarà una possibilità offerta alle cittadine e ai cittadini. Ma al di là delle insidie del censimento del 2023, le domande aperte restano sempre un po' le stesse del censimento dell'81 ovvero quando il sutteolo riuscì a liberarsi da questo legame, in parte anche tossico, tra identità e lingua parlata, non ammettendo la possibilità che ci siano innanzitutto lingue parlate e non ammettendo che ci sia una spontaneità o comunque un rapporto con la propria identità che non sia esclusivamente legato alla lingua, che la lingua non possa essere, come dire, la gabbia dentro la quale ci si trincea. Anche dentro Valentina io e Valentina ci siamo interrogati su quanto peso dare a un Gleichgewicht, a un equilibrio tra le due lingue, a quanto tenere in qualche modo una quota tra italiano e tedesco, a giocare sul nostro bilinguismo, ma a volte comunque l'impressione è che si acceda anche in quello. Che poi cadiamo in una politica di che forse in qualche modo è anch'essa frutto della proporzionale del censimento di questo continuo dover dichiarare e stare attenti a quale lingua si è, a quale lingua si parla, a quanto si parla, a quando si parla. E tutto questo lo abbiamo visto con Falkensteiner anziché coltivare un plurilinguismo diffuso e puntare affinché ognuna e ognuno di noi possa parlare o essere la lingua che preferisce o le lingue che preferisce. Keine sorghe, nel settemal werden wir auf Valentin mehr auf, auf Deutsch oder auf Deutsch reden. L'appuntamento è alla settimana prossima, di nuovo anche con Valentina. E potete ascoltarci su Salto BZ oppure su Radio Tandem anche in replica lunedì alle 8.30 dopo il giornale radio e se no appunto ogni sabato su Radio Tandem. Alla prossima, ciao! <tell- <tell-